1: Okay. Bentornati, bentornati cari amici di Economia Italia. Qui questa sera, anzi direi fantastico devo dire, qui questa sera per la prima puntata con ospite, ma in verità la seconda di questo, di questo show, insomma, di questo show, Mirko Parabellum. Grazie mille Mirko per aver accettato.
0: Grazie a te, in versione full black no.
1: In versione full black perché con queste nuove specialità Tecnologie. che sto cercando di mettere a punto esatto, escono fuori queste cose molto molto interessanti però eh, insomma Mirko ha il suo schermo verde ho cercato di eliminarlo in post produzione con OBS e spero che non ci siano problemi di sorta. Detto questo non penso che ci siano da fare presentazioni a meno che vuoi, vuoi flexare un pochino.
0: Ma non so cosa ci sia da flexare, nel senso faccio il mio lavoro al meglio delle mie possibilità e Ma flexiamo una bella citazione, no? io faccio tutto ciò che è degno di un uomo, chi osa di più non lo è, Macbeth.
1: Assolutamente, molto, molto carina, guarda questa qua me la segno quasi quasi, deve essere, deve essere figa. Comunque questa sera eh, avevamo deciso di parlare una quarantina di minuti, poi ci sarà uno spazio per le domande, quindi sicuramente ci sarà modo di eh, parlare insieme a voi. Ecco, deciso di par- avevamo deciso di parlare, qua mi alzo un po' il mic perché dalla chat mi dicono che sono troppo basso, avevamo deciso di parlare di eh, sanzioni economiche alla Russia. In particolare Mirko mi ha inviato alcuni articoli e alcuni reportage molto interessanti su questo tema. Quindi, non so Mirko, se vuoi iniziare su alcuni aspetti che secondo te sono critici o se vuoi inizio io a introdurre.
0: Allora sì, era nato anche da un dibattito con Michele, quindi prendi questo Michele. No, sul discorso di cinismo, lui dice no, no, ma secondo me è finita la guerra, no? è cambiato tutto. Io sono un po' più cinico e ho detto, ma vediamo, nel senso, secondo me Pecunia non ho let tempo qualche mese dopo la guerra e gli affari continueranno. E anche mi sono sbagliato, infatti ho mandato una freccettina a Michele e ho detto, guarda Michele, mi sono sbagliato, non è vero che gli affari riprenderanno dopo la guerra, sono già ripresi durante. E sono andato a fare un po' di indagini, a vedere, no? Um, un giro strano questo me l'ha consigliato anche um, alcuni contatti russi che ho ed è venuto fuori un giro assurdo dove mm. i brand praticamente ehm, non è che hanno chiuso cioè ti spiego cosa fanno perché poi va di caso in caso alcuni okay, brand okay, vista vai. l'ondata uh, di ovviamente indignazione rispetto alla guerra, fanno dei grandissimi post sui loro social dove dicono no, 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 noi ci siamo ritirati dalla Russia, no? E però cosa vai a vedere i loro store in Russia, ti dici sono chiusi, li hanno venduti. No, non li hanno venduti e non li hanno chiusi. Li hanno praticamente messi in modalità freeze, cioè sono fermi, continuano a pagare l'affitto, continuano a mantenere lo store, ma non lo vendono, ok? Perché fai così? Perché sai che appena finisce questa storia lo riapri. Altri brand invece, più furbi, mm-hmm. cosa hanno fatto? Hanno chiuso il loro store originale, ma continuano a rifornire altri store che mm-hmm. vendono la loro merce. Apple, eh, Adidas, eh, Zara eh, e tanti altri. E altri ancora invece hanno usato una tecnica che, insomma, chi si intende di economia dovrebbe conoscere. Per esempio la Coca-Cola cosa ha fatto? Si è comprata il 22,5% dell'azione di Dobre Cola e continua con la formula Coca-Cola a vendere Coca-Cola wow. tu sai cosa, cosa succede quando poi si aprono nuove azioni e fai una diluizione no? delle azioni sì. quindi... ecco, cos- perché? Perché così possono dire contemporaneamente di non essere più in Russia ma sono allo stesso tempo in Russia e bloccano eh, se qualcuno tenta di copiare e vendere Coca-Cola con il loro brand, perché ovviamente come si sono ritirati stavano venendo fuori una valanga di copycat no? invece così riescono a tamponare l'eventuale furberia di, di coppia del brand cosa succederà quando la guerra finisce aprono nuove azioni all'interno di queste di questa ditta la coca cola diventa 51% si può ribrandizzare coca cola sì ci sono queste situazioni eh, che potrebbero essere nate però
1: eh, ad esempio pensiamo a starbucks pensiamo a starbucks mm. perché secondo me quello eh, ce ne sono anche altri esempi eh, e voglio raggiungerli tutti se è possibile in questa chiacchierata eh, però pensiamo a Starbucks, Starbucks cosa ha fatto? C'è questo rapper, Starbucks ha chiuso ovviamente, però c'è questo rapper che ha deciso di aprire una nuova catena di prodotti col nome Starbucks, o meglio, un nome molto simile a quello di Starbucks.
0: Anche il logo assomiglia molto, ah, invece il logo, di essere esatto. la Mermaid cioè hanno tipo una ragazza russa con il simbolino. Insomma.
1: Esatto, questo rapper è molto filo filoputiniano, almeno così scri- viene scritto, viene descritto, poi non lo so se è vero, non è, non è questo il tema, credo, però nota di contesto. Detto ciò, questa persona cos'è che fa? Decide di eh, aprire appunto questo negozio, che ricorda molto Starbucks, quindi caffè pessimo, ad alto, <ride> ad alto, ad alto. <ride> Quello <ride> non è cambiato, eh, non preoccupatevi. <ride> il trademark è rimasto. Esattamente, esattamente. E... Cos'è che, cos'è che non può vendere? Il frappuccino. Perché il marchio, cioè scusatemi, il brevetto di, eh, appunto di Starbucks eh, è sul frappuccino. Quindi questa cosa loro non la possono vendere. Quindi in verità c'è questo prodotto che è Star di un'altra coffee, azienda. Sì. Star Coffee, perfetto, grazie mille. Che è di un'altra azienda che si inserisce proprio nei posti dove c'era Starbucks mm-hmm. e prova a vendere questo prodotto. Ecco, qua cos'è che ci leggi? Cioè, secondo te qual è la
0: volontà? ma sai qualcuno ha venduto veramente eh, però bisogna vedere se quelle sono delle teste di legno che poi rivenderanno bisogna vedere quello che succederà dopo altri usano tutti questi magheggi di cambio di brand prestito di brand freeze del brand ehm, e la cosa che a me fa ridere è che in occidente tutte queste ditte fanno dei post assurdi su facebook, sui loro social dove dicono no no noi ci siamo ritirati dalla Russia, siamo fra quelli che non si macchieranno di sangue in questa guerra e noi ne abbiamo trovate già un centinaio E non stiamo parlando di piccolo imprenditore italiano eh, della Valpadana che vende qualche migliaio di scarpe fatte a mano. Stiamo parlando di brand come Adidas, cioè roba... Apple, che ha fatto il mega annuncio e invece vai in uno store in Russia e puoi comprare tranquillamente l'iPhone 13, l'iPhone 14, eh, non dallo store Apple, ma da uno store gemello che viene rifornito dalla Apple. E questa cosa qui eh, praticamente come lo fa uno cominciano a farlo tutti perché dicono se quello li va franca così perché io dovrei perdere soldi e questa cosa qui eh, in un certo senso fa anche capire perché i russi stanno sentendo meno eh, questo fantomatico abbandono delle ditte occidentali perché con questo gioco di magheggi la cosa si sta mitigando quantomeno ci sono, quelle, ci sono veramente delle ditte che se ne sono andate e ce ne sono molte che sono la maggioranza trattato perché noi stiamo continuando ad aumentare questo file, diciamo, che poi diventerà una live, eh, probabilmente di 150 ditte grosse che abbiamo visto, circa 100-110 fanno questo giochetto. 40 sono andate via veramente, 110 sono andate, ma probabilmente nel tempo anche le altre 40 diranno scusa ma a me chi me lo fa fare? Poi si sono trovati altri magheggi sul, sul grano... addirittura dette turche che che accettano documenti palesemente falsificati dai russi di grano rubato agli ucraini i turchi che non fanno nessun controllo, fanno passare anche materiale militare ritirato dalla Siria camion turchi che fanno su e giù, abbiamo fortunatamente un contatto in Turchia che è un camionista e lui, lui ci ha detto così sotto gamba guardate che qui c'è un traffico della Madonna che non avete idea è tipo eh, 800% rispetto a prima ha detto noi stiamo lavorando l'800% in più perché c'è un traffico della Madonna fra la Turchia e la Russia ho un amico in Serbia che mi ha detto che anche i serbi si prestano a fare questa cosa qui in parte ci sono delle ditte ungheresi che fanno la stessa cosa eh, ditte indiane eh, in India per esempio c'è, mh, sono stati stanziati 5 trilioni scusa 5 miliardi di dollari per tutto un discorso di ditte che vogliono aprire produzioni di semiconduttori che però neanche lo Stato indiano ha voluto dichiarare quali sono queste ditte che vogliono investire fa capire che sta nascendo un mercato parallelo anche anche per quanto riguarda i semiconduttori. Eh, Io in una mia live, poi concludo, ho fatto vedere un censimento del Rusi, cioè di un think tank ma anche dell'intelligence inglese, che mostrava tanti pezzi di missili russi smontati, no? E dentro si vedeva cosa c'era, Texas Instruments e queste cose qui. E secondo me qui c'è un non detto, c'è un qualcosa che forse l'Occidente non vuole dire in realtà del tutto. Ovvero, è vero che buona parte della tecnologia militare utilizzata dai russi ha dentro americ- componentistica europea e soprattutto americana, addirittura la parte cinese è solo il 9%. Quindi la Russia dal punto di vista militare è una dipendenza rispetto alla Russia, al, al, um, al Vietnam, rispetto addirittura al, um, a Taiwan, veramente bassa. Quello che non viene detto è, quanti ne abbiamo venduti di chip? Perché è inutile che mi dici che dentro i missili russi ci sono i chip della Texas Instruments se poi non mi vieni a dire che la Texas Instruments gliene ha venduti 30 milioni. Perché io quello voglio sapere. Perché è vero che c'è dentro componentistica nostra, ma se ne abbiamo venduti per 20 anni e quelli sono in grado di avere uno stock per produrre missili per i prossimi 10, è abbastanza irrilevante che mi dici che dentro c'è il 60-70% di componentistica um, occidentale, perché non la finiranno per i prossimi dieci anni e guarda caso non c'è una sola ditta che ha dichiarato quanti li abbiamo venduti
1: assolutamente assolutamente sì qua hai tirato fuori due temi secondo me il primo è quello della Apple che voglio sviscerare subito E il secondo è quello del mercato dei chip che è fondamentale quello magari secondo me merita una, una questione un pochino a parte quello della Apple è, è la SMT se non vado errato che sì. smercia prodotti Apple da cui copertino comunque si è dissociato ci mancherebbe non vorremmo Uh, compromettere il mio fetish per <ride> questo logo, uh, però vabbè, non è questo il tema. Probabilmente. Ah, sei perché... un
0: appassionato dei bordi di del rotondaggio? Ok, S- uh,
1: purtroppo sai, uh, non ero un appassionato, anzi, ero un forte detrattore poi eh, ho provato il Mac Mini M1 e me ne sono innamorato non è... con tutti i suoi difetti è ben inteso perché sai quando ti innamori di qualcosa ti innamori anche dei suoi difetti però non è questo il tema credo eh, la CNN appunto ha fatto un bel reportage su questo aspetto vi consiglio di recuperarlo poi magari se qualcuno me lo segnala qua sotto nei commenti quando ricaricherò la live cercherò di metterlo eh, ha fatto un bel reportage, un bel articolo insomma in cui spiegava che appunto questi prodotti ora vengono venduti a una cifra molto più importante e con tempi molto più lunghi di acquisto, cioè ad esempio nel nel centro commerciale puoi comprare prodotti Apple, ok? perché appunto lì c'è un certo, diciamo un certo rifornimento ma dopodiché se lo compri magari online, se lo ordini eccetera eccetera ci vogliono 120 giorni, perché? perché il prodotto arriva in Cina poi dalla Cina eh, vengono bypassate le sanzioni oppure eh, viene da altri paesi alleati della, della la Russia e quindi vengono
0: bypassate le sanzioni.
1: Un aspetto interessante, però sono i costi che sono lievitati tantissimo. Ad esempio, ti faccio l'esempio dell'iPhone 14. No,
0: no 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 no. Quello che ho visto io è addirittura un calo dei prezzi. Cioè l'iPhone 13 costa 7% in meno rispetto a qualche mese fa, non so se è l'ultimo modello, non sono un No, no no, l'iPhone 14 cellulare. L'iPhone 14 a
1: 128 giga, veniva riportato da CNN, poi non so mm-hmm. se è vero, a 1.400 dollari, più o meno al cambio sta uguale all'euro e in Italia per comprare l'iPhone 14 ho verificato poco, proprio poco fa mm-hmm. perché stavo guardando questo aspetto, costa mm-hmm. 1.000 euro, quindi 400 do- eh, euro di differenza, senza contare il potere d'acquisto, no? Cioè,
0: nel senso, noi stiamo confrontando sì, sì, due beni il ricarico si può anche stare. La, la narrativa che ci hanno venduta a noi, soprattutto a me, e lo dico onestamente, era che non arrivasse nulla. Invece arriva
1: assolutamente. Questo, questo è un aspetto: cioè, non arriva niente dall'Occidente direttamente, quindi indirettamente, sono tutte quelle cose che già accennavo sulle sanzioni quando feci quel video eh, Sanzioni Vittoria di Pirro. Nel senso che sì, sono utili, sì. Eh, sono, sono fantastiche sotto certi aspetti ma bisognerebbe anche raccontare alle persone che non possono coinvolgere tutto e anzi ci sono metodi per superarle Un esempio c'è anche che il ti discorso spieghi. delle
0: sanzioni secondarie no? Assolutamente. Eh, evidentemente non stanno avendo effetto sarebbe quelle sanzioni, lo spiego per vai, chi non le conosce vai, vai. dove gli americani ti vendono la blueprint cioè il progetto di una cosa, tu la produci ma loro ti dicono, occhio non la puoi vendere a quelli Certo, il, se, se no ti facciamo le sanzioni. Ehm, ti ricordi anche... le
1: sanzioni all'Iran? Eh, mm-hmm. Una nota banca italiana tentò di bypassarle sì. e fu colpita. Quindi dipende sempre dall'attore in gioco, dipende sempre dal potere coercitivo dello Stato in questione e ovviamente più ci sono persone che sono coinvolte nelle sanzioni, più queste sanzioni sono stringenti ad esempio ti cito un aspetto che da una parte si ricollega a quanto dicevi all'inizio cioè attenzione perché dopo potrebbero ritornare quindi ci sono alcune situazioni in cui effettivamente magari quel quel prodotto torna disponibile alla fine della guerra ok giusto per intenderci e ci sono delle situazioni in cui magari non sarà disponibile però ad esempio i Zara, il marchio Zara è legato a un'azienda molto importante che si è ritirata dal mercato russo, ma allo stesso tempo sta continuando a pagare gli affitti. Almeno sembrerebbe così da, da, un, da un... No, no, no c'è scritto politico. proprio
0: nell'e-store. Eh? Ah, ah, nell'e-store okay, okay. c'è proprio un cartellino che dice temporaneamente chiuso. Ce lo dicono proprio nello store. Yes. Quindi neanche senza nascondere troppo la cosa. Infatti dentro c'è ancora tutto il materiale in esposizione, eccetera cioè sì. non è che hanno venduto baracchi e burattini
1: assolutamente ma uh, il, anche poi ritornando sulla questione chip, petrolio comunque quelle risorse che magari sono più al centro del dibattito e delle sanzioni, lì ci sono da considerare due aspetti, prendiamo la Turchia per dire, la Turchia ha la possibilità banalmente di bypassarle un po' le sanzioni perché non è completamente allineata alle decisioni europee o alle decisioni svizzere o, o altre decisioni invece appunto la Turchia può fare da bypass stessa cosa il Kazakistan per dire stessa cosa quella pratica di trasferire il prodotto da una nave all'altra in acque internazionali
0: ok round 2 name something that's not boring a laundry o a book club Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, over prohibited by law, 80 plus terms and conditions apply. See website for details
1: che anche qui non so quanto sia legale, onestamente non non mi metto a discutere di diritto internazionale, però il fatto che ci sia questo aspetto ti fa riflettere Mm sulla portata della sanzione, che sì è rilevante, perché, ripeto, se facciamo l'esempio di Zara, voi considerate che nei centri commerciali occupa parecchio spazio, ci sono svariati svariati anche qua eh, reportage che ne parlano, che occupa spazio un po', se vuoi ricalcando la nostra cultura occidentale, no? io ho in mente Orio, Zara occupa una vasta parte del, um, dell'ultimo piano di Orio, però dopodiché eh, c'è la possibilità che appunto si ritorni. Quindi ancora, queste sanzioni sono più per invogliare la gente a fare altre decisioni, sono un modo per proseguire la politica eh, verso altri mezzi. Oppure dobbiamo considerarle più come un'arma letale, eh, diciamo dal punto di vista della guerra?
0: Allora, dicono che il tuo volume è basso e il mio è alto, quindi ho allontanato un po' il mio crocchio. Il mio è basso un poco, quindi dimmi se se va meglio. Sì, a me interessano tanto l'aspetto dell'iPhone 14 o di maglione di Zaro, le scarpe dell'Adidas, che è robetta, eh, più in ambito militare, cioè nel senso, se passa questa roba, figuriamoci se non passa le forniture militari perché se passano degli attori commerciali, figuriamoci un attore statale, dove ha molto più potere d'acquisto e più potenziale anche per fare coercizione o per comprare degli stock enormi, quindi dove ci sono più interessi, c'è anche più volontà, insomma, di vendere queste cose. Quindi mi interessava sapere se, di questa cosa ne dovrò parlare con Marco Bussi, se è possibile sapere o stimare quanta roba abbiamo venduto ai russi, perché questa storia dei russi che hanno finito i missili alla crociera, che ci stanno dicendo da otto mesi, che è una balla perché è una balla. Perché, se uno va a vedere eh, l'ultimo attacco che è avvenuto sull'Ucraina, è uno dei più grandi dall'inizio della guerra per quanto um, numero di missili utilizzati. Sembra più un discorso interno fatto soprattutto dagli inglesi, del tipo: eh, No, 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 resistiamo ancora un po', che i russi stanno quasi per finire tutto. E invece, sistematicamente arriva una nuova ondata di missili. Il che era vero finché c'era, c'era solo quell'analisi del Rusi dove si vedeva che dentro c'erano i chip. Eh, se manca il dato di quanti li abbiamo venduti, quindi possiamo stimare quanti ne hanno prodotti e quanti sono in grado di produrne, beh, è un, è un dato abbastanza veletario, cioè un numero di cui non te ne fai assolutamente niente. È inutile stimare che loro hanno 5.000, fra i 5.000 e 6.000 missili da crociera, se non siamo in grado di stimare quanti ne sono in grado eh, di produrre in base a quello che gli abbiamo dato. E siccome abbiamo i dati, sappiamo la componentistica, perché è stata analizzata pezzo per pezzo, basta andare a vedere quanti pezzi gli abbiamo dato, così sappiamo se veramente il loro stock... è più o meno su quella cifra lì o se questi hanno comprato letteralmente qualche centinaio di migliaio di di questi chip e quindi tecnicamente sono in grado di produrre forse questi missili per dieci anni secondo me questo è un dato importantissimo per capire il grado di sostenibilità dell'attacco russo e quanto noi dovremmo sforzarci negli anni, anche perché i russi in questo periodo stanno facendo il il tipo turno Cioè loro stanno cominciando ad avviare una produzione di guerra che è simile a quella della seconda guerra mondiale. Cioè 24 ore su 24. Da noi no. Da noi il fornitore maggioritario è l'America. America America che già sta facendo notare dei segni di stanchezza dove dicono che noi diamo il 90%. Gli ucraini, io questo calcolo l'ho già detto in altre live, consumano 6.000 munizioni al giorno. Cioè vuol dire 180.000 al mese. Gli americani non hanno fatto grande uso di artiglieria negli ultimi vent'anni, perché la guerra del solito si conduceva o con un attacco missilistico o con le truppe corazzate. E quindi cosa è successo? Che gli americani negli ultimi venti anni sono passati da circa 10 milioni di munizioni che producevano dal 59 ai primi anni 90 a una nuova produzione, cambiata negli anni 90, di. Eh, 100.000 munizioni al mese, perché è quello che bastava per fare addestramento e tenerne un po' in stock. È stato stimato da molti analisti che gli americani hanno dai 2 milioni e mezzo ai 4 milioni di munizioni. Se uno fa, va a vedere che ne hanno già mandate 900.000 agli ucraini e che gli ucraini ne consumano a un tasso di 180.000 al mese e che la guerra aumenterà come proporzione di numeri, perché lo vediamo, tra poco dovremo parlare anche della seconda mobilitazione occulta russa, eh, ne ho parlato ieri da Ivan Greco al 19 e 30 sì. eh, con un aumentare delle truppe per entrambi i lati aumenterà anche il consumo di munizioni quindi con, eh, con la stima più alta dello stock di munizioni americane gli ucraini consumerebbero quello stock in 18 mesi okay. e secondo me alcuni segnali che lanciano gli americani come alcuni generali dove dicono guardate che state vincendo forse l'opportunità di mercanteggiare ora che state vincendo, perché se questa guerra dovesse durare un altro annetto o due annetti, non si sa se ci sarà né la la volontà di sostenervi a livello politico né la capacità militare. Perché? Perché gli americani comunque sono coinvolti da tutte le parti, non possono mandare tutto quello che hanno lì e poi magari si apre un altro scenario di, di guerra altrove. Quindi un minimo di stock lo devono mandare. E se anche mandassero solo quello che producono, non basta a ottemperare le richieste e i consumi eh, degli ucraini, soprattutto in una guerra che aumenterà eh, di intensità e di di volume. Queste sono tutte cose che secondo me mettono un po' di pepe al culo agli ucraini nel tentare ancora ora in inverno a battere il ferro finché è caldo per tentare di eh, non dare tempo ai russi di assestarsi proprio su questo discorso qui. Quindi tutto questo discorso economico, logistico, eccetera, che poi è la parte più importante della guerra, perché la guerra si sostiene in questo modo qui, si collega molto anche a questo discorso um, della Coca-Cola, di Zara, eccetera, perché se ci riescono loro, figuriamoci se non ci riesce lo Stato russo in via di guerra. Allora traverso,
1: la, domanda, la domanda che ti pongo qua, secondo me c'è una riflessione. Ipotizziamo che eh, appunto materiale bellico possa arrivare alle loro, ehm, appunto, in Russia, ok? Ipotizziamo che sia 100 questo materiale bellico, giusto per intenderci. Ora, di questo 100, a seguito delle sanzioni, quanta quota parte effettivamente arriva? Primo tema, secondo me, da sviscerare, perché se anche soltanto arrivasse 30, 40, 50, 60, ma non più 100, effettivamente c'è un effetto. Poi, capisco, c'è anche l'altra parte, i costi. Che si, può, che si deve guardare. E dallo stock, in... cioè se non esatto.
0: sappiamo quanto i russi ne hanno prima, non sappiamo se ne hanno bisogno per Anche mantenere questo. la produzione.
1: Esatto, okay. assolutamente un altro, un altro aspetto principale, perché ovviamente sale la domanda a seconda del, insomma, della rotazione del magazzino, come, come, come viene gestito. Certo che è un aspetto che i russi comunque non hanno saputo gestire molto bene, la logistica ci ho raccontato ancora all'inizio del conflitto. Mm-hmm. E un altro elemento importante è, ok noi glielo forniamo anche tutto sì ma su che base temporale perché se prima era 30 giorni e poi diventa 120 170 200 anche questo è un altro elemento okay, che ci fa creare una sorta di indice a tre fattori da una parte la capacità di magazzinamento dall'altra ovviamente la capacità di approvvigionamento e dall'altra ancora le tempistiche dello stesso e secondo me è fondamentale capire questi aspetti perché possono rallentare effettivamente il conflitto, cioè ipotizziamo che io perda 20% ogni sei mesi, se poi non riesco a colmare quel 20% e sono sempre in deficit, magari è ovvio che non ne perdo tantissimo poi alla fine della fiera, però continuo a perderne un poco poco poco, ok? Fino a che non ce l'ho più.
0: Sì, fra l'altro glielo dico, queste cose, non è che se me le invento io perché faccio i calcoli per conto mio, per mm. quanto li abbia fatto anche sui consumi di IMAS, quando la gente diceva ah, che succederà quando gli ucraini riceveranno 50 IMAS? ho detto nulla, spareranno due volte e poi non avranno più munizioni, la gente non si rende conto di cos'è la produzione annuale di Leimars, circa 9100... 20 pezzi e di quanto vengono consumati. Io ho fatto un calcolo addirittura molto a ribasso: ho detto, se gli ucraini hanno 22 IMARS, ok? Uh-huh. E sparano una volta al giorno col 50% dei missili, consumano ogni mese circa 3.000 missili. Quindi uh-huh. in 3-4 mesi li hanno finiti. Infatti, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto una grossa intensità degli IMARS per due mesi e mezzo, ora si stentano pochissimo. Perché? Perché hanno bisogno di accumulare quello che gli americani li mandano. Quindi hai queste fasi dove accumuli munizioni, le spari, fasi di stanca. Non hanno un munizionamento continuo in grado di um, poter sostenere un, un'offensiva in continuità. Questi buchi danno agli russi tempi per, per riprendersi praticamente. Questo è il loro problema. E quasi tutte le stime, fra l'altro l'articolo che ti ho mandato, è della CNN. Cioè la CNN yes. che dice che gli, eh, gli stockpile di munizioni da 155 e degli IMARS non reggono il consumo in Ucraina. E se questa guerra aumenta, come i numeri, mm-hmm. sembra che sta aumentando, perché da quello che tirano fuori i russi si parla già di 7-800 mila uomini per gennaio e febbraio. Considerate che erano 140 mila a combattere su circa 180-190 mila. Ora ne sono arrivati 300 mila nuovi, Ok. Mm-hmm e ora gennaio febbraio ne arrivano altri si, si triplica il numero triplica una parte triplica anche l'altra triplicano anche i consumi di munizioni. e sì. se già adesso hanno problemi eh, già una, questa è comunque una cosa anche allarmante per i militari Cioè, nessuno aveva previsto un livello di consumo una, un, un livello di guerra di attrito come sta avvenendo in ucraina cioè le guerre moderne classiche simmetriche eh, Ai tempi nostri hanno un, un consumo di munizionamento spaventoso. Eh, io mi ricordo c'era un analista Schlottman, eh, un analista comunque americano anche se di origine ehm, ebrea, che aveva calcolato che nella sola fase di lisi c'è cioè un severo drone, quindi parliamo di due mesi e mezzo, 80 km quadrati, dove si affrontavano circa 40.000 uomini per parte, cioè 20.000 e 20.000, sono state sparate più munizioni che nel, nel, in tutto il fronte orientale nel 1942 nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi rendiamoci conto di qual è il livello di, ehm, di fuoco a cui si arriva mh, oggi. Quindi la parte logistica, secondo me, è, è la più importante. Quindi sapere questi numeri sui chip ci potrebbe dare dei dati fondamentali per stimare per davvero le capacità belliche della Russia e anche il bisogno della Russia, che significherebbe anche per gli americani, spero che facciano questo genere di analisi, fare anche sanzioni più mirate. Eh, ma queste
1: sanzioni più mirate, no, che tu dici? Cioè, quello che dico io è, ehm, spesso e volentieri, secondo me, si fa l'errore di mettere in relazione, per quello prima ti citavo i costi, che appunto sanzioni più mirate o sanzioni meno mirate siano il tema della discussione. Perché? Perché altrimenti noi ci perdiamo troppo. Il punto è che che è una cosa che è importante da tenere in considerazione. Noi fino al primo... Gennaio 2023, se non vado errato, poi potrei sbagliare la data, però mi pare da inizio 23, non andremo neanche a attaccare il petrolio russo, eh, che questo è un tema. Quindi il fatto che questo prezzo salga non è correlato necessariamente, direttamente, ai prezzi del, del petrolio russo. Quindi anche qui, io ripeto eh, quello che dicevo prima, il tema principale è capire qual è l'impatto di queste sanzioni, e soprattutto saperlo comunicare. E, e purtroppo questo, a mio avviso, è lo stesso problema che abbiamo fatto col Covid,
0: se mi concedi. Cioè... Sì, la comunicazione è completamente sbagliata. Una Sono comunicazione... state vendute come la panacea di ogni male su questa guerra. Yes. vendendo una speranza che non c'era, né storicamente né, né dal punto di vista fattuale, perché tutto il mondo non è allineato con noi. T- storicamente quasi tutte diciamo, le, le sanzioni o comunque gli embarghi sono falliti da Napoleone alla guerra d'Etiopia. quindi è stata venduta malissimo, poi c'è il contraccolpo, quando la gente vede, ma come ci avete detto che sarebbero servite, poi non servono, beh la gente poi si incazza anche.
1: No, assolutamente, la gente si incazza anche perché perché gli è stata venduta questa notizia, per cui loro ehm, subiranno immensamente, tra l'altro nel breve cosa assolutamente a mio avviso falsa nel senso che loro avranno dei problemi nel lungo, sicuramente nel breve ci sono già dei problemi come l'accesso ai mercati la disponibilità del credito il fatto che si deve stringere ehm, si devono stringere le cinghie insomma dal punto di vista sia pubblico cioè lo Stato deve fare degli interventi e deve rinunciare ad altri interventi eh, con la sua mano pubblica, sia dal punto di vista monetario, nel senso che c'è stata quella stretta monetaria là, eh, all'inizio fatta dalla, dalla governatrice cioè della banca centrale russa che è estremamente Competente. Quindi sicuramente questo, questo aspetto rientra nel, nel gioco Dopodiché è stato venduto anche il fatto che bastavano le sanzioni Per cui tanti, a mio avviso personale, poi magari voglio sentire la tua opinione Si sono convinti che eh, bastavano le sanzioni senza inviare armanenti E la Russia comunque sarebbe collassata Comunque c'era una presa per cui si poteva arrivare a un negoziato, a un tavolo di pace Io credo che non sia
0: questo l'elemento Beh, in TV spesso dicono, no, no, le sanzioni servono, servono a fermare la guerra, non è vero nulla, servono a, a diciamo, cripple Russia, cioè a, a zopparla, ma non a fermare la guerra di per sé. Se le hanno già subite non si sono fermate, non si fermeranno neanche dopo. Volevo rispondere anche a qualche domanda che leggevano, qualcuno dice, come fanno ad armare 700.000 uomini? Ecco, secondo me il giochino che fanno i russi non è tanto armare i loro, perché, mm-hmm. come abbiamo visto, li armano male, è <ride> uh, forzare l'Occidente ad armare gli ucraini. Secondo me i russi puntano sul fatto che noi non siamo tanto disposti ad armare 700.000 o un milione di ucraini per fare lo stesso giochino della Russia. Mentre i russi sono un po' più disposti a mandare al sacrificio i loro uomini, eh, purtroppo il carico bellico eh, degli ucraini è a noi. Cioè gli ucraini secondo me sono anche disposti a schierare un milione di uomini. Il problema è che eh, dal giacone alla ciabatta, al dentifricio, alla razione K, gliela dobbiamo mandare noi. E secondo me i russi giocano proprio su questo fattore. Se già ci sono un po', diciamo, di, un po' di noia, un po' di stanca all'interno dell'Europa e l'America comincia a far vedere che hanno un po' di problemi a fornire così tanto munizionamento, alzano il tiro eh, per vedere se noi cediamo. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? quando il gioco si fa pesante. Non perché i russi se lo possono permettere, ma perché probabilmente è una delle poche carte che possono tirare anche da un punto di vista etico-morale loro, perché loro possono permettersi di fare queste porcate, noi meno, eh, gli ucraini ancora meno. Sempre rispondendo a un'altra domanda, eh, gli ucraini non hanno praticamente produzione bellica. Addirittura quando si danneggia un carro armato lo devono andare a riparare in, ehm, eh, in Polonia, soprattutto a sistemi occidentali qualcosa riescono a riparare loro con delle officine da campo, ho parlato con grossi problemi, mi dicevano che riparano due o tre settimane in una zona, poi si devono spostare perché se no vengono bersagliati, quindi non è facile spostare un'officina da campo, non puoi fare grandi riparazioni eh, qui in, in quelle zone lì, fanno un po' di cannibalismo con i mezzi russi, ehm, eccetera. Tutto, co- tutto questo discorso qui è un modo per la Russia di mettere a carico nostro la guerra ucraina e se fino ad oggi c'è stato il sostentamento, già si comincia a scricchiolare, quindi loro possono giocare proprio su questo fattore, vedere quanto noi siamo disposti veramente a infilarci in questa storia con dei numeri triplicati e magari giocano proprio su quello, cioè giocano su un, su un collasso del supporto occidentale insieme a altre strategie, strategia di distruggere la rete energetica ucraina, anche se io sento scusate il termine, posso dire stronzate qui? Sì,
1: Ma che... sì, sì, vai tranquillo.
0: Um, sento stronzate da gente che non capisce nulla di questi argomenti ma parla dove ehm i russi colpiscono la rete energetica ucraina ma gli ucraini riparano comunque tutto no, la rete ucraina sta andando sempre peggio perché la rete ucraina fondamentalmente è stata costruita in epoca sovietica quindi tutte uh, le casse di derivazione, i pannelli insomma dove passano i cavi elettrici i trasformatori eccetera sono di epoca sovietica dall'altro in, in epoca sovietica si utilizzava una frequenza energetica differente ok? Mm-hmm. non mi ricordo l'Iers se non sbaglio, non mi ricordo se il voltaggio è diverso morale okay. la rete energetica ucraina non è eh, come quella occidentale non a caso c'era un progetto del 2017 che parlava proprio di standardizzare la rete ucraina energetica con quella occidentale in modo che poi noi possiamo subentrare non so fino a che punto questa integrazione è stata portata a termine il problema qual è che i russi distruggendo la rete energetica ucraina rendono semi impossibile per gli ucraini ripararla in parte perché quell'equipaggiamento è di stampo sovietico, quindi avranno un tot di pezzi, ma non è infinito, e quindi andrebbe sostituito con quello occidentale. Um, è in parte perché una produzione civile di roba che dovesse cambiare una volta ogni vent'anni non è alla pari di una produzione di, uh, militare. Quindi un missile, anche se costa di più di, un, di una stazione di, di trasformazione, eh, comunque produce missili a rotazione. Mentre quante stazioni di trasformazione produci? E in più, tutto questo andrebbe di nuovo a carico degli occidentali, cioè siamo noi che dovremmo fornire tutta questa roba qui perché gli ucraini non sono in grado di produrla um, per conto loro. Quindi, la strategia russa, sia quella della distruzione, oltre al danno, ovviamente, secondo me morale, eh, i russi forse in maniera sbagliata pensano che aggravando la situazione della cittadinanza la cittadinanza si ribellerà contro lo stesso paese a me sembra che si incazzano ancora di più onestamente tentano di portare verso l'occidente tutto il carico della guerra sia nel sussistenza del sistema energetico ucraino e probabilmente anche vitale quindi medicine, soldi perché praticamente sono in bancarotta sia militare tutto all'occidente contando che a un certo punto l'occidente dice anche basta Secondo me questo è il gioco che stanno facendo loro, perché dal punto di vista militare non riescono ad avere una vittoria militare, quindi spingono molto su questa cosa qui, che magari si vede lentamente l'effetto, ma piano piano si accumula, si accumula, si accumula, perché eh, io lo dico, io do i numeri che girano, i numeri intercettati, per esempio dei missili eh, da parte degli ucraini, perché non ci sono delle fonti terze, Che dicono altrimenti? E i numeri che dicono gli ucraini, cioè 75, 76 missili su 90 intercettati, puzzano rispetto ai danni della rete energetica, cioè non torna. Se ne intercettassero così tanto, la rete energetica non starebbe deteriorando come sta deteriorando. Quindi mi sembrano dei numeri esagerati. Perché i contatti ucraini mi dicono, mi mandano tutti i giorni eh, Kiev situazione energetica e degli acquidotti sempre peggiore, quindi no, o non stanno dietro ai danni, nonostante le intercettazioni eh, di missili russi, o i numeri che danno non sono congrui e magari le esagerano un po'.
1: Beh certo però scusami un attimo se me ne arrivano 100 io sto dicendo che ne riesco a intercettare 80 sono sono sicuramente molto più bravo no volendo guardare ma detto questo mi hai fatto ricordare quando mi hai parlato appunto di questa questa standardizzazione dei adesso io non so se è un falso storico se è una cosa vera mi correggerai però delle ferrovie che in Russia eh... hanno lo scartamento più piccolo. Esatto, uno scartamento più piccolo e questo non permetteva appunto agli alleati di, di, insomma, di utilizzare il treno come mezzo per andare poi a eh, muo-
0: muovere, posizionare truppe
1: e ovviamente
0: anche rifornimenti. Questo Lo conosco sicuramente... storicamente perché quando passavo da piccolo tra Polonia, Cecoslovacchia, Polonia, Russia, perché poi ho visitato un po' di tutto, mi ricordo che si doveva proprio cambiare treno perché cambiava dallo scartamento occidentale allo scartamento sovietico quindi sì c'è anche questo problema qui non so quanto gli ucraini abbiano integrato la rete occidentale o se siano completamente al, al 100% cosa sto bevendo? sto bevendo uh, tè da un barattolo perché sono pigro <ride> e non ho voglia di versarlo nella tazza quindi mi faccio i barattoloni da un litro ci sta, ci sta è come io quando utilizzo
1: questi cosoni qua che di solito si portano in giro ma io invece lo uso e ringraziatemi perché non pochi. è whisky in the jar <ride> ok faremo una live se vuoi verso le 23 mezzanotte me lo dicevi prima io ho lì un, bel, un bellissimo caoilla che non si vede però è sempre da utilizzare io penso ovviamente in modo consapevole perché questo non deve essere interpretato come un, eh, un consiglio
0: all'abusivismo no al consumo in modo smodato no, guarda del... sai Sai cos'è il discorso della guerra? Che sì. tutti guardano le esplosioni, guardano i missili, le unità che si combattono, eccetera. Eh, in realtà la guerra è più noiosa, nel senso che l'80% è logistica. Sono queste considerazioni qui, di stampo logistico, di stampo produttivo, il ehm, motivo per cui i russi hanno basato tutto sui treni, queste cose qui. Sono quelle che poi veramente conducono la guerra, perché se no, se tu mandi, come abbiamo visto, dei tactical battle group russi per strada, eh, tempo un mese non hanno più rifornimenti. E devono tornare indietro cioè durano veramente poco a livello di sostentamento quindi questi sono i fattori più importanti dietro ai combattimenti uh-huh. che poi hanno un peso che non vedi all'inizio lo vedi mano a mano lo vedi mano a mano perché tutti partono da uno stock no ma se poi il tuo consumo è superiore allo stock nel tempo non riuscirai a ottemperare le richieste del campo e se t- la tua dipendenza è totalmente esterna beh dipendi dalla volontà politica di altri paesi. Questa è la spada di Damocle che hanno gli ucraini ehm, alle spalle, quindi al netto della loro capacità militare che è elevata, poi uno può dire che le hanno addestrati la NATO, sì, ma hanno imparato bene, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare, Eh, la, la loro forma mentis, la capacità di flessibilità di agire anche grazie alla rete di intelligence occidentale è molto superiore a quella dei russi ma non è lo stesso a livello industriale cioè essenzialmente la capacità industriale russa al netto delle sanzioni è è intoccata quello che producevano prima producono ora c'è anche questa cosa strana di valutare un carro armato, un missile io leggo i i, i russi per per aver causato i danni alla rete energetica Ucraina hanno speso 10 miliardi no, sono una cavolata quella è una valutazione commerciale del valore di quei missili il costo produttivo è una scemata rispetto a que- cioè un carro armato non costa 3 milioni di dollari, quello è il prezzo se tu sei l'India che lo vuole comprare, ma a livello di costi interni, di materiali che estrai da solo e dei tuoi lavoratori che costano meno, il costo di un carro armato è fra i 300 e i 500 mila, quindi quando vedi quei grandi numeroni hanno certo. perso mille carri armati uguale a 10 miliardi, no, in realtà... dipende sempre qual è il driver che tu vai a costruire
1: come lo costruisci certo si può fare in termini faziosi come si può anche fare
0: per farlo capire proprio velocemente è come se noi valutassimo le perdite della Fiat in base al prezzo di listino delle macchine e non al prezzo di produzione
1: Mm, eh, qui apriamo una parentesi enorme nel senso che eh, in Italia spesso e volentieri si usa il il costo storico il costo storico con gli ammortamenti e altre valutazioni. Dopodiché c'è il, diciamo, i principi contabili internazionali, ovviamente qua sto semplificando giusto per farlo capire a Mirko, che invece cercano di valutare il tutto al costo di realizzo o al prezzo di realizzo, cioè al valore che io posso ottenere se vendessi quel bene in quel determinato mercato eh, in quel momento. Quindi in buona sostanza si cerca di attualizzare il tutto, okay? Per renderlo più, più credibile, ecco, quel prezzo, più, più in linea con i valori di mercato. Quindi da una parte magari si può capire che per dare un'informazione si cerca di utilizzare un parametro che sia confrontabile. Cioè, io non lo dico, posso... i parametri
0: di cosa sono commerciali? cioè i parametri yes. di costo dei carri armati che vengono sono commerciali, che non sono se assolutamente... tu è una
1: Certo, se tu hai una supply chain interna vale molto di meno questo paragone. Comunque, secondo me, deve esserci uno spoiler enorme in cui spieghi la metodologia di indagine, perché poi può essere anche interessante sotto alcuni profili, però la devi spiegare, credo. Ecco, questa cosa no, mi interessa... Mi
0: sì, dal punto di esatto. vista militare perché avrei una valutazione realistica e non commerciale di quanto stanno spendendo, di quanto possono sostenere con dei prezzi più reali alla loro capacità produttiva ai costi interni, eh, sapere esattamente che materiali utilizzano perché se uno va a scomporre di cosa è composto un carro armato, quanto di quello che è all'interno del carro armato è prodotto internamente e nelle loro disponibilità e quanto devono andare a procacciarsi fuori e quindi le sanzioni andrebbero fatte su, su quello che sappiamo che loro hanno bisogno di procurarsi Sì, esatto. Da e
1: quanto colpisce, cioè, nel senso, quello che dico io è che un conto, è se io sanziono. Adesso faccio la battuta, però, un conto, è se io sanziono una cosa che non ti fa produrre l'ABS, L'ABS. cioè, oddio. Siamo tornati indietro di vent'anni. È un effetto importante, sicuramente. Sicuramente non hai più gli standard che avevamo prima. È una parte positiva perché dici, cavolo, le sanzioni non hanno effetto perché loro non producono più eh, delle macchine con degli standard qualitativi da mondo occidentale o comunque da paese avanzato insomma perché anche in Cina mi pare che ci sia la BS sotto altro nome e quant'altro dopodiché la macchina l'hai prodotta comunque no? la macchina l'hai prodotta quindi il tema è probabilmente che ci interesserebbe più, eh, non so adesso non voglio fare l'esperto di automobili Però mi interesserebbe di più eh, rovinargli la supply chain delle gomme eventualmente O andare a intaccare la supply chain del motore Oppure banalmente altre parti più, eh, più determinanti per la vita dell'automobile Che vanno a colpirti tutti i giorni Perché l'ABS, cioè, quando è che ti serve? In quelle situazioni critiche in cui appunto perdi il controllo del veicolo no? Però questa non è la normalità ok? Non, cioè, è una parte eh, diciamo minoritaria della distribuzione delle cose che ti possono capitare durante il giorno credo questo sia importante e guarda tu... leggo
0: delle cose razionali no, in chat sì. ma infatti quello che dico, dice uno è che ormai pure la Russia ha perso anche conquistasse tutta l'Ucraina cosa si porta a casa? la razionalità è finita una settimana? dopo che è iniziata la guerra la razionalità era entriamo questi si arrendono fine dei giochi l'occidente è messo davanti a un fatto compiuto esattamente come era successo in Crimea la razionalità per i russi ora non esiste più è una questione di vita o di morte per loro è una questione di orgoglio nazionale una questione di far vedere che sono ancora una potenza una questione di mantenere quella classe dirigente Quando una classe dirigente è spinta all'angolo, io vi ricordo che Hitler fu rimosso con la gente che combatteva fuori dalle scalinate del suo bunker, si arriva a quei quei livelli lì, i russi sono in una situazione simile, la razionalità non esiste più in questa guerra, è uscita dalla finestra la prima settimana, la prima settimana quando tutte le ragioni militari ti dicevano la missione è fallita, dovevi ritirarti.
1: Sì, infatti io io mi ricordo che sul tuo gruppo commentai eh, quando si si pensavano alcune cose qualche settimana fa e qualcuno diceva sì, però Putin non può averlo fatto. Sì, ma Putin io non lo considero più un essere razionale. Cioè, dobbiamo considerare anche questo aspetto dell'irrazionalità per cui eh, si può arrivare a un qualcosa che non è giustificabile a priori. Ma dopo puoi dargli una giustificazione, no? Cioè, il il conflitto ucraino... Io capisco che eh, sia stato letto da tantissimi in modo anticipato, ok? M- ma se lo leggo irra- eh, dal punto di vista razionale, non ha alcun raziocinio dietro. È un costituto... è razionale solo per,
0: per la classe dirigente. Esatto. Cioè, non importa come va, loro devono mantenere quel sistema, salvare la faccia. Quindi se c- deve costare un milione di morti. Poi bisogna vedere se il popolo è disposto a subire questo genere di pena. Ma dal punto di vista razionale, cioè di cosa ci guadagneremo, ormai i guadagni sono impossibili. È un po'... c'è un un parallelismo con la guerra in in Etiopia Eh, gli italiani andarono a conquistare la guerra in Etiopia io mi stupì quando andai a fare i miei video sulla guerra in Etiopia che non esisteva un piano di sfruttamento dell'Etiopia era stato poi stimato nel dopoguerra che gli italiani sarebbero ritornati dei costi della spedizione nel 1956 era solo una questione di eh, celebrazione di Di politica interna fare le grandi potenze, ma dal punto di vista dei costi guadagni non aveva assolutamente senso. Lì probabilmente c'era una questione che l'Italia non era mai diventata un
1: impero e essendo che eh, si viva questa sudditanza data anche, se vuoi, dal revanchismo della Prima Guerra Mondiale, e quindi si credeva che una volta ottenuto un impero quantomeno ci si poteva sedere a trattative di pace in un altro modo. Certo è che ci sono due modi diversi, credo, di, di fare questo, questo genere di, di accordi comunque c'erano due modi diversi nella mentalità ottocentesca passami questo termine, novecentesca una è quella di Camillo Benson Conte di Cavour che attraverso operazioni se vuoi di secondo livello e... una nebbiolina del tempo eh. esatto, riusciva comunque a portarsi a casa il suo obiettivo no? con tutte le parti negative anche se io lo apprezzo particolarmente e l'altra invece era quella del Duce che faceva cose un po' strane possiamo dircelo tranquillamente che sono cadute di stile che potevamo eh, risparmiarci sotto certi aspetti però ecco io volevo ritornare ancora sull'incoerenza di queste sanzioni nella comunicazione della della politica ma anche dei giornali normalmente un'altra cosa che è incoerente secondo me è Nord Stream 1 perché Nord Stream 1 e anche Nord Stream 2. Però Nord Stream 1 è particolarmente più sensibile come tema, perché quest'estate abbiamo assistito a quella vicenda legata alla turbina, che doveva passare da una parte e dall'altra, e poi alla fine eh, le sanzioni dovevano bloccarla. E anche qui il fatto che ci servisse il gas, ha fatto sì che questa turbina alla fine arrivasse alla Russia. Ed ecco perché ci possono essere dei cavilli secondo me cavilli come anche il pagamento che c'è stato ad aprile maggio adesso vado a memoria eh, del del debito della cedola ok da parte russa nei confronti appunto di alcuni cittadini americani ecco tutte queste cose qui ti fanno dire che o ben ci sono delle situazioni in cui si può bypassare perché proprio la normativa te lo concede o ben tu a un certo punto devi cedere e questa cosa è un problema perché cedere soprattutto in un gioco politico, significa in buona sostanza diventare poco credibili.
0: Sì, c'era un problema anche in Francia ultimamente, tirato fuori. Io mi scordo sempre con il, numero, il nome della ditta francese che si occupa del petrolio, c'è cioè un nome tutto suo, eh, che eh, continua a fornire praticamente petrolio ai russi e altre cose, perché dice noi abbiamo un contratto, quindi o lo Stato francese eh, si fa carico delle clausole di recessione e noi dobbiamo continuare a ottemperarle. Eh, e quindi ci sono sai quando hai un'economia interconnessa così non è che ricidi gangli dal giorno alla notte ci sono delle cose che continuano ad andare per un certo tempo questo è anche il motivo è bravo la total Eh, motivo per cui le sanzioni sulla Russia avranno un effetto nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni perché tutte queste clausole tutti questi contratti che andranno piano piano cadendo e non verranno ehm, rinnovati, beh avranno una ricaduta enorme sulla Russia ma non nel, nell'immediato perché puoi fare tutte le sanzioni che vuoi, non è che la Total domani smette e deve pagare a gare un miliardo di, di clausola di, di recessione, a meno che lo Stato francese come ha detto la Total non si fa carico di questa cosa, il che è possibile, però qui vorrebbe dire che tutti gli stati dovrebbero pagare delle cifre esorbitanti, una valanga di ditte che dal giorno alla notte dovrebbero smettere, motivo per cui queste ditte, come abbiamo visto all'inizio della live, trovano dei sotterfugi per cercare di mantenere il piede in due scarpe, salvare un po' la faccia, ma anche no, e quindi è una situazione abbastanza abbastanza complessa, io come al solito sono molto cinico. Ecco, lì secondo secondo te è diretta
1: la cosa? Cioè, Nel senso, se io sono McDonald's, sono contento eh. che sia nato My Burger, o, co- o come si chiama lui, so che all'inizio doveva chiamarsi My Burger, anche se non ci sto diretto, so che mi fa un danno d'immagine, ma potrebbe essere che in verità io faccia buon viso cattivo gioco, cioè della serie. Sì, adesso mi lamento, ma poi,
0: insomma... Ma sai, uh, ne hai un ritorno d'immagine perché sei annoverato tra i buoni, no? perché mm-hmm. ti sei uh, ritirato eccetera poi bisogna vedere come ti sei ritirato perché io non so c'è un vago sospetto anche su quelli che si sono ritirati veramente che come le cose finiscono questi si ricomprano quelli a cui li hanno venduto perché magari dentro hanno delle teste di legno hanno una quota azionaria no? che poi col sistema della diluizione, praticamente creando nuove azioni, quelle si comprano il 51% e si ribrandizzano esattamente come era prima. Perché il giochino che io sto vedendo, con centinaio di ditte, è proprio questo qui. Eh, formalmente dire che ti sei fermato, frizzare, magari continuare a pagare gli affitti per non perdere il posto, eccetera, e poi tornare in un secondo tempo quando non ci sarà il danno d'immagine, soprattutto nella parte um, occidentale e no, e io credo che i russi sappiano bene questa cosa soprattutto lo stato russo e quindi secondo me è proprio per questo che giocano sul lungo termine in parte perché non se lo possono permettere a livello militare in parte perché sanno benissimo che non appena la situazione rientrerà il grosso di queste ditte non è che si vuole negare un mercato così grosso e quindi il pericolo più grande secondo me eh, forse anche un po' troppo buonismo dal punto di vista dei, degli economisti, pensare che questa guerra ha cambiato tutto, io te lo dico storicamente, quasi nessuna guerra ha cambiato l'economia. Anche dopo la Prima Guerra Mondiale si ritornava a fare commercio, anzi la prima cosa che viene ristabilita è proprio quella. Il, uh, il commercio se uno va, va a vedere non so se fra l'altro avevo parsi l'altro giorno come ospite e sì. parlavamo che addirittura clausewitz considerava um, nei suoi libri il discorso migliore per evitare una guerra è proprio il dolce commercio il comercio,
1: allora, sì certo c'era questa idea citando... della
0: globalizzazione citando Kant e Montesquieu, no? um, quindi perfino un, un militare che si occupa di, di strategie militari considerava insomma, la soluzione migliore questo genere di cose qui, che dovrebbe essere anche la soluzione migliore dopo, secondo me. Perché cosa vogliamo fare con la Russia una volta persa la guerra? La teniamo isolata in crisi come la Germania negli anni venti? E qui ti cito Keynes, le conseguenze economiche della pace. Sì. O ci conviene stavolta integrarla per davvero, perché cambiare all'interno è difficile che cambia con quella rete. Devi... È anche il motivo di questa guerra, secondo sì, me. Sì, però se e... tu
1: ci pensi, scusami un secondo, qua secondo me è un altro punto su cui riflettere, cioè noi non è che abbiamo detto tu sei la Russia, noi siamo l'Europa, stai per i fatti tuoi, non vogliamo farci i fatti tuoi quant'altro negli ultimi 30 anni. Abbiamo dato anzi una mano. Uh, se tu ci pensi, la crisi del 99, se non vado a rato, vado, vado a memoria, uh, mm-hmm. è stata superata? O la crisi del 97? Adesso non mi ricordo quella con ieri. No, no, ne non... abbiamo
0: dato più di 30 miliardi noi, esatto. tra per aiutarli. Quando c'era no, adesso la cifra che... giusta
1: io non lo so, però oltre a questo siamo in... noi abbiamo sfruttato quel loro momento di crisi per uh, iniziare a investire sulle materie prime russe quindi su petrolio, gas e quant'altro, e la Germania è stata una delle secondo prime, quindi è questo è stato, sì, secondo l'errore è stato economico è la differenziazione a mio avviso, poi vai, no, vai, vai la, secondo me
0: L'errore è stato questo, cioè nel senso noi abbiamo fatto affari con la classe dirigenziale ehm, russa, quindi le risorse che servivano a noi, invece di creare benessere per i russi, cioè investire in produzione interna. Siamo arrivati poi col McDonald's, e queste scemate qui e non rendendoci conto che, dando in mano alla classe dirigenziale russa, eh, l'intera gestione praticamente delle energie della Russia, tecnicamente, ha dato a loro il grimaldello per tenere praticamente per le palle il loro stesso popolo. Quindi, da un punto semplicemente affaristico, di cosa ci conveniva a noi è un po' mh, so, non so se avete mai visto il film ehm, La Guerra di Charlie. La storia di quel senatore americano che aveva portato il budget dai talebani da 5 milioni a un miliardo per combattere i russi. Finita la guerra, hanno vinto i talebani e praticamente c'è una spia americana che dice sì, ma ora dobbiamo costruire scuole, eh, portare il benessere, eccetera. E e lì il budget era 10 milioni, non ne fregava più niente a nessuno. E il film finisce praticamente col suono di un aereo che passa e quello era praticamente l'ombra dell'11 settembre, no? Nel senso che noi i russi abbiamo fatto affari con il governo, con la classe dirigente, non abbiamo aiutato i russi, cioè okay, la popolazione, certo. a creare benessere. Sono d'accordo,
1: sono d'accordo. Lì, infatti, c'è, c'è il paper che cito spesso di Piketty in cui spiega praticamente che la Russia è un popolo
0: che ha tutta una serie di problemi elevate. Quindi non che abbiamo tutte colpe noi, eh, no, è cioè, no, anche no, la no, della no, gente no. che loro hanno scelto per dirigersi, perché è vero che lì non si vota più o meno, ma comunque un popolo... Sceglie ed esprime anche classe dirigente che è molto vicina alla, alla cultura di quel paese. Guarda, popolo. ti Quindi dirò, ti dirò. Loro. ma
1: noi non abbiamo dato una no, mano. No, no, eh. no, ti dirò, eh, studiando quel, quel, quel paper e quant'altro, mi è venuto in mente l'Italia, nel senso che l'Italia ha questi problemi in cui il potere politico, decisionale, economico. Rimane sempre in mano a una certa fetta della popolazione che possiamo tranquillamente racchiudere eh, in una certa nicchia politica, ok? E questi giocano su questo potere per mantenersi, no? e quindi questo è un aspetto
0: secondo me non sì, il fatto che abbiamo gente che sta in dieci consigli di amministrazione yes. di ditte che esatto. dovrebbero essere concorrenziali, in realtà la concorrenza non esiste perché, se non sbaglio, una volta eh, non sono grillino però una volta avevo apprezzato il, la, la mappa del potere fatta dal blog di Grillo dove si vedeva tutti Gangli no? dei, dei collegamenti c'era gente che era in 10-12 um, amministrazioni teoricamente di ditte che dovrebbero essere in competizione. Quindi, che competizione ci può essere no? in un paese dove le solite 5.000 persone amministrano uh, il migliaio di diciamo di ditte e agenzie? Che statali più importanti per i russi? Uguale lì è ancora peggio. Cioè, lì non certo. si parla di migliaia di persone, ma di poche centinaia di persone che controllano un paese che ha ben altre disponibilità dal punto di vista delle risorse. E quindi, qui mi voglio riagganciare anche a al perché non c'è razionalità in tutto questo perché il modello occidentale che stava prendendo piede in Ucraina era un modello che anche per similitudini razziali eh, di linguaggio piano piano avrebbe contaminato la Russia e contaminando la Russia cioè la popolazione non i capi per per osmosi Quel, quel cambiamento avrebbe portato anche a, a, alla fine, alla cessazione di quel tipo di governo. E quindi per loro è una questione vitale, ma per loro, nel senso, la classe dirigenziale russa. Certo. Quindi c'è anche questo aspetto qui, cioè quasi un andare a colpire un, un paese. Può così essere piccino. che poi venga
1: trasmessa alla popolazione con questa roba del. Beh, Beh ci sono con internet, la contaminazione culturale. Contamin- esatto. Assolutamente. La Russia è uno, è uno dei paesi che più di tutti ha persone che eh, conoscono molto bene il um, diciamo come funziona il coding insomma spesso e volentieri sentiamo di eh, aziende russe eh, che sono aziende io le chiamo aziende perché operano come aziende che sono in verità società di appunto di che si occupano appunto di frodi informatica in buona sostanza ecco per metterla giù bene detto questo io ci tengo a precisare che la frase le sanzioni hanno effetto sul lungo periodo, nel breve, sono soltanto un aspetto diplomatico, credo che, ci tengo perché in chat vedo che c'è questo tema sollevato, credo che abbia sempre
0: eh, racchiuso i nostri discorsi, fin dall'inizio. Sì, secondo me vanno aggiunti i layer, io lo dico spesso, le situazioni sono più complicate, cioè non basta dire le sanzioni eh, danneggiano più la Russia che noi, vero, Eh, bisogna anche capire su cosa andrebbero fatte non buttate a pioggia secondo me così a solo per far vedere che le facciamo con delle analisi veramente militari perché se vogliamo che le sanzioni hanno un effetto proprio a livello militare come dicevo prima bisogna analizzare esattamente quanti cibi li abbiamo dato, cosa li manca cosa li serve per produrre che loro non hanno e farle più mirate, più specifiche magari anche più dure ma su quelle cose lì per due motivi secondo me uno perché danneggi veramente la capacità produttiva militare e non la paventi così insomma un po' all'aria secondo perché ha meno influenza sulla popolazione ha, impatta direttamente eh, la classe dirigenziale e la produzione militare ma non così tanto la gente perché paradossalmente le sanzioni tendono a, a far avvicinare la popolazione al proprio governo non ad allontanarla sono d'accordo con te,
1: tra l'altro era questa la domanda che volevo porti eh, in chiusura di questa parte di live, eh, perché appunto ritengo che sia un tema importante, cioè chiudere la nostra chiacchierata sulle aziende, sulla questione macroeconomica, sulla questione logistica e del supply chain, top. Tra l'altro, ecco, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per chi sta in live state lì. Perché adesso veniamo a rispondere a qualche vostra domanda, a qualche vostra considerazione che avete fatto nel box domande. Vi ricordo che eh, si dà anticipo a chi è che ha sottoscritto l'abbonamento a questo canale. Per chi invece è indifferita, beh, fate l'abbonamento o se l'avete già fatto c'è già la live disponibile per abbonati in cui lo potete ritrovare. E se per caso invece non avete fatto l'abbonamento, insomma io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie davvero. Buona, grazie mille Mirko. Insomma, Guarda, io domande. ti ringrazio,
0: ti chiedo solo una cosa: di mettere sì. in, in descrizione il link ti mando anche il, il PDF del Rusi su, sull'analisi dei chip, così chi vuole andare ah, a provarlo.
1: Esatto, allora. sì, mettimelo così io poi li, certo. li condivido. Oh, ovviamente mi dimenticavo seguite Mirko perché insomma non fa le live soltanto diciamo ospitate ma anche un suo canale molto seguito dove si entra proprio nel dettaglio del conflitto quindi davvero fantastico davvero devo dire che se non non dormite la notte può essere un'ottima compagnia a mio avviso personale almeno poi... vi consiglio
0: il sonno al peggio quindi... no
1: ma mi sa che non te lo consigli però insomma fa compagnia ecco. <ride> possiamo dirci così va bene saluto chi è che mi ferita grazie mille allora Mirko ti faccio subito la prima domanda mm-hmm. ehm... se ti piace quello che facciamo ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, call one to one e altri servizi. Infine perché manteniamo ciò che promettiamo, con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti, basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento.